0: Als enkelen onder jullie al gemerkt hebben, is er iets fout gelopen met de truffels. Aan iedereen die witte truffels besteld heeft, vragen we om even te kijken of ze wel degelijk witte hebben gekregen. Indien je geen witte truffels hebt gekregen, maar wel besteld had, mag je met je doosje terug langs het lokaal komen. Dan geven we de juiste truffels mee naar huis. Gratis, natuurlijk. Uiteraard mogen jullie de foute truffels ook houden. Het doosje moet meegenomen worden, zodat we kunnen controleren dat er wel degelijk foute truffels gegeven zijn. Voilà. Dat is weer al gezegd. Welkom in winteruur. -hmm. U... U en u, mijn gast van vandaag, Jeroen Olieslagers. Ik zeg je nog uh, verder zitten mijmeren over uh, het truffelverhaal. Het verbijsterend verhaal. We gaan gaan het over het hier en het nu hebben. Schrijver, uh, je laatste boek heet Wil. En je bent op tienjarige leeftijd bijna verkracht door een ciao ciao. Dat volstaat, denk ik, als ik. Ik denk dat dat dramatisch genoeg is als begin. Ja. <laughs> Oké. Okay. En je hebt een tekst meegebracht. Ja. Wil je die voorlezen?
1: Ja. Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk, scheen de afstand groter dan voor ons. Al wat men beleefde had nog die graad van onmiddellijkheid en absoluutheid... die de vreugde en het leed nu nog hebben in de kindergeest. Elke levensgebeurtenis, elke daad... was omringd met nadrukkelijke en uitdrukkelijke vormen. was getild op de verhevenheid van een strakke, vaste levensstijl. De grote dingen, de geboorte, het huwelijk, het sterven... stonden door het sacrament in de glans van het goddelijk mysterie. Maar ook de geringer gevallen. Een reis, een arbeid, een bezoek, waren begeleid door duizend zegens, ceremonies, spreuken, omgangsvormen. Dit komt uit herfsttijd der
0: middeleeuwen, van Johan Huizinga. Ja. Moeten we daar iets over weten?
1: Dit is een geschiedenisboek. Huh? Dit is een geschiedenisboek. Het is nu bijna meer dan een eeuw geleden geschreven. Het is verschenen in 1919. Dit is uit 1919. Ja, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Dus het is bijna 100 jaar oud. Dus hij zegt van vijf eeuwen geleden, moeten we nu zeggen zes eeuwen geleden. Hij ja. heeft het over de 14e en de 15e eeuw. Ja, en wat zegt hij in dat fragment over de 14e en 15e eeuw? Hij zegt uh, dat alles toen, uh, en dat is geweldig merkwaardig, want hij pakt dus twee eeuwen samen. Hij pakt dus die 14e en de 15e eeuw samen en hij zegt in het begin, want dat is het begin van het boek, zegt hij alles was toen veel feller. Punt aan de lijn. Alles was veel feller, alles was veel onmiddellijker en, en alles was heel heel nadrukkelijk in het leven aanwezig van die mensen. En met alles bedoelt hij elk, elk moment of belangrijk moment het leven zelfs, zelf. Ja. Het leven zelf. En dat getuigt van ongelooflijk veel cochonis, van heel veel ballen, om dat te zeggen. Dus daarom is het zo... De inleiding zelf is al heel fel. Het is al verschrikkelijk fel. Want hij hij beschrijft een samenleving die we natuurlijk niet kennen. Waar we alleen maar over gelezen hebben uiteraard. En hij beschrijft die in hele felle bewoordingen. En hij zegt, die mensen leven toen heel fel. En ze leefden fel en nadrukkelijk... En dat
0: illustreert hij door, omdat er alles wordt omgeven met zegeningen en sacramenten
1: of rituelen, klopt dat? -hmm, Inderdaad, ja. Ja. Dus alles wat daar, dat zijn 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 bewoordingen. Alles, laten we zeggen, de belangrijke momenten in hun leven, uh, werden omringd door door rituelen, door ceremonies en allerhande. Dus alles werd echt wel... Uh, ja, heel nadrukkelijk vastgelegd. Ook op reis gaan, bijvoorbeeld? Ja, huh? ja absoluut. Op reis gaan was toen trouwens de 14e, en 15e eeuw een verschrikkelijk gevaarlijke onderneming. Dus sowieso, dus als iemand op reis ging, had de meestal een hele, hele, hele goede reden omdat het ontzettend gevaarlijk was om ja. dat te doen. Oké. Okay. Waarom heb jij dit gekozen? Omdat... Um, omdat er, er zitten twee dingen in mm-hmm. die ik heel fascinerend vind. Ten eerste, uh, die nadruk op die felheid, wat voor, voor mij iets... Waar, gaat was zich, denk ik, met, met, met die tekst, met die inleiding... heel duidelijk aan het scherpstellen tegenover zijn eigen tijd. Ja. He, dus zijn eigen tijd was duidelijk niet onmiddellijk. Maar veel meer middellijker. Vergeet niet, vers, gesche- uh, uh, verschenen in 1919. Het is juist een ongelofelijke vleesmolen, namelijk de Wereldoorlog I. Meegemaakt, industrialisering van geweld, al dat soort toestellen. Dus uh, hij voelde zich ongetwijfeld vervreemd van zijn tijd. He, dat is het één ding. En ik voel me... Natu- tegelijk ook terwijl ik dat lees, vervreemd van onze tijd. Ja. Dus ik voel mij, denk van, oh, dat moet fantastisch zijn als je in een periode zou leven waar alles onmiddellijk is, waar alles fel is. En nu is het alles achter een scherm, bij wijze van spreken. Dat was bij Huizinga nog niet het geval, maar in feite... Dus jij herkent je in
0: zijn voorstelling van ja. die, die twee eeuwen, ja. zes eeuwen geleden, ja. toen alles misschien feller en, en onmiddellijker was? Geen
1: schermen, niks ertussen. Ja. Alles wat er gebeurde was... Eén op één. Um, en dat lijkt mij ongelooflijk fascinerend, omdat wij nu ja, in een tijd leven die gewoon tegenovergestelde lijkt. Wat betekent dat tegenovergestelde? Wel, we beleven, we beleven bijna alles via, via een scherm. Van ja. een smartphone of van een laptop of weet je wat. Ik bedoel, natuurlijk zijn er dingen die ons overkomen. Uh, uiteraard sterven, uiteraard zijn er ziektes en dat soort dingen. Maar de meeste dingen die we dag, dagelijks meemaken, dat is via een scherm. En. Doe jij daar dan, hoe ga jij daarmee om? Verzin jij rituelen of hm. maak je momenten? Well, ik probeer daar wel uit te stappen. Ik probeer wel uit dat leven uit te stappen. En voor mezelf rituelen te verzinnen. Uh, de stad te verlaten. Een
0: voorbeeld? Uh, Zien je dat rituelen?
1: Ja, well, er zijn verschillende, verschillende voorbeelden. Ik zal één voorbeeld geven. Toen mijn zoon veertien werd, ja. uh, hadden we besloten, dus mijn vrouw en ik... Hij is niet de moeder van mijn zoon, mijn um, om een ritueel voor hem te doen en naar verschillende plekken te gaan in Frankrijk, waar hij er nog nooit van gehoord had, waar hij zelfs niet v- wist dat ze bestonden, uh, rituele plekken, oude rituele plekken. En we hebben hem ook achtergelaten op uh, een van die plekken, dus er uh, stond een men hier en daar hebben we hem een paar uur achtergelaten. Wist hij dat hij ging worden achtergelaten? Nee. Nee, dat wist hij ah. helemaal niet. Dus en dat. Maar het is ongelooflijk onmiddellijk. Natuurlijk, ik heb mezelf daar heel veel angst in, uh, aangejaagd. Want vanaf het moment dat ik daar wegstapte, kreeg ik... Oh, die kennen die plek ook niet. En ik liet hem daar achter, met een appel en een kaars. En dus ik wist absoluut niet. En ik vroeg... Ik zei gewoon van, zie er, zorg ervoor dat die kaars aan blijft. En hoe lang heeft hij daar gezeten? Um, uiteindelijk heeft mijn vrouw gezegd van, kom, we gaan hem halen. Want ik word gewoon zot. Uh, ik denk een uur of twee of zo. S'avonds, s'nachts of overdag? Overdag, later dan ah ja. En was er iets veranderd daarna? Wel, hij mocht... Uh, d- dat wisten we niet, maar hij mocht eigenlijk niet op die plek zijn. Het was dus uh, een beschermd monument. Hij mocht er eigenlijk niet in de buurt zijn. Dus er kwamen toeristen af en toe naar hem kijken. En hij heeft zich nogal uh, manhaftig gedragen. Dus gewoon gedaan of dat het normaalste zaak van de wereld was. En ik dacht van, oké. Okay. En ik heb toen ook tegen hem gezegd, vanaf, vanaf nu zeg ik alleen nog maar... Quinte tegen u, niet meer Quintje, niet meer zoontje, maar zoon. Oké. Ja. Ja. Iets wat ook
0: opvalt natuurlijk, van dit is eigenlijk... Je zou... Een perspectief op deze tekst is van iemand die aan het klagen is over deze tijd. Hmm. Hij zegt vroeger was het veel beter en die deed dat honderd jaar geleden.
1: En is nostalgisch naar een periode die hij niet heeft beleefd. Ja, maar nostalgie is is ten eerste een ongelooflijk belangrijke emotie. Ik denk dat bijna allemaal nostalgisch zijn over iets of iemand. Uh, dat is één. En ten tweede, het is ook natuurlijk een heel krachtige emotie. Ik denk bij Huizinga, grijp terug naar die middeleeuwen, is ongelooflijk gefascineerd op bijvoorbeeld de schilderijen van Jan van Eyck. Hè? Van de gebroeders van Eyck. Hij is echt heel erg onder de indruk. En hoe meer dat je onder de indruk bent van zo'n natuurlijk, hoe verliefder dat je wordt. En je wordt dus gevoeld aan Huizinga. Hij wordt verliefd op een tijd die hem natuurlijk... Nooit heeft meegemaakt. En dan is nostalgie gewoon een hele fascinerende motor. En is dat met jou dan ook gebeurd bij het lezen van dit boek? Ja, het, ik, er zijn sommige, ik heb het boek nog altijd niet volledig uit. Hm. Dus ik zit nog altijd... Dus je kan het niet lenen straks? Nee, je kunt het niet lenen. Okay. Maar het is vrij goedkoop verkrijgbaar. Oh, ja. Maar en, en, ik, er zijn nog altijd stukken die ik nog altijd niet heb gelezen in dat boek. Zo, zo'n boek dat ik echt wel opspaar. En wat ik af en toe eens in lees. Okay. Wil je nog eens voorlezen? Ja. Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk, scheen de afstand groter dan voor ons. Al wat men beleefde had nog die graad van onmiddellijkheid en absoluutheid die de vreugde en het leed nu nog hebben in de kindergeest. Elke levensgebeurtenis, elke daad, was omringd met nadrukkelijke en uitdrukkelijke vormen, was getild op de verhevenheid van een strakke, vaste levensstijl. De grote dingen, de geboorte, het huwelijk, het sterven, stonden door het sacrament in de glans van het goddelijk mysterie. Maar ook de geringer gevallen, een reis een arbeid en bezoek, waren begeleid door duizend zegens, ceremonies, spreuken, omgangsvormen. Dank u. Graag gedaan. Slaap wel.
0: Ik vraag me af... Uh, ...samen de dag afsluiten door naar Winteruur te kijken en dan gaan slapen.
1: Superritueel. Telt dat als ritueel? Ja, ik vind dat wel een mooi ritueel, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Doen.